0: Saludos amigos y amigas de Mundo Sin Jurídico. En esta ocasión tenemos al doctor Emanuel Dufrasne González, etnomusicólogo de mucha experiencia y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río
1: Piedras. Saludos a todos y gracias por la invitación.
0: Eh, doctor Dufrasne, es eh, muy interesante este término y esta disciplina de la etnomusicología. ¿Qué incluye, cómo se define, de qué trata esta disciplina?
1: La disciplina se originó durante la segunda parte del siglo XIX y originalmente lo que a lo que se refería era o le decían música musicología comparada y tendían a hablar del mundo en términos de cultura occidental y no occidental, así tan sencillo como eso todo lo que no era occidental era no occidental entonces pues con el tiempo pues mucha gente se dio cuenta que no es lo mismo la música del de norte de África que la música del de este de Asia como de Japón o de China o Corea entonces, o de los aborígenes australianos o de los esquimales en Canadá y Alaska. Entonces, englobar todo en lo no occidental es una simplificación, como diríamos, algo hasta trágica en gran medida. Entonces, eh, o al menos bien desenfocada, ¿verdad? Entonces, pues, la, el término fue evolucionando. Originalmente no incluía la, esa musicología comparada a la música de conciertos de tradición de occidente. De hecho, no incluía nada de occidente. Con el tiempo fueron incluyendo las la músicas de tradición oral, o lo que llama alguna gente música folclórica de occidente dentro de del campo de estudio. Y hoy día se incluye hasta la música de conciertos también, que alguna gente llama música clásica o música de arte o música académica y que yo prefiero llamar música de conciertos entonces en realidad en realidad etnomusicología abarca toda la música que hacemos los humanos porque toda la música es étnica se pensaba que vamos a decir la música de Beethoven no es tan étnica como la de aborígenes australianos o de iroqueses en Estados Unidos cuando en realidad todo responde a a factores culturales, a desarrollos de la cultura, de la sociedad y la cultura, porque no hay cultura sin sociedad y no hay sociedad sin cultura. Entonces, con la evolución de la disciplina y del término, del concepto, la definición, pues empezó a abarcar a toda la música de la humanidad. Ahora, claro está, ninguna persona lo puede saber todo y no nos dedicamos a estudiar, a estudiar todo. Claro está, cada musicólogo o etnomusicólogo va a preferir unos tipos de música para su estudio y va a dominar eso, esos más que otros pero uno por lo menos tiene las herramientas para investigar toda clase de música ahora, si estudiamos el fenómeno sonoro y estudiamos también el contexto cultural y social en que se da el fenómeno sonoro entonces eso se puede decir también de otras clases de musicología es pues musicología el estudio científico de la música. En gran medida cualquier estudiante de música, estudiante serio de música, es un musicólogo. Lo único que algunos se especializan en la flauta, en el arpa, en el piano, en la composición o en cualquiera de los instrumentos, ¿verdad? Entonces, aplica su conocimiento, de o su estudio científico de la música al dominio técnico de un instrumento y, y de un repertorio, y cómo interpretar ese repertorio dentro de los estilos adecuados. Porque no es lo mismo la música de tiempo de Mozart que la música de tiempo, vamos a de Schubert. O de quizás ahí no había cambiado tanto, pero no es lo mismo la música de Wagner con la de, con la de Mozart, ¿verdad? Entonces... Eh, pues eso se toma en cuenta, el, los cambios en las maneras de ejecución en los periodos históricos, pero que también se toma en cuenta que, bueno, primero que la música es parte de la naturaleza humana, como es el hacer arte de cualquier tipo, y la mentalidad religiosa, la, la actividad religiosa también es parte de la, de la humanidad misma. Y el filosofar, todo eso, el teatro, todo eso tiene que ver con lo que son las humanidades, ¿verdad? Lo propio de los humanos. Y entonces una cosa que hacemos los musicólogos es que consideramos que es un estudio, el estudio de la música es parte de las humanidades, sí, es cierto, pero es parte de la naturaleza humana misma y no lo separamos. Eso parece innecesario el decirlo, pero en nuestro país y tal vez en otros en el mundo se ha hecho pensar a la población que las artes no son importantes, que son importantes cosas que son útiles como cosas que van a servir para los trabajos, los empleos, pero que uno no es un empleado todo el tiempo o un profesional de un campo particular o uno no ejerce un oficio todo el tiempo, sino que uno tiene una vida mucho más abarcadora mucho más completa mucho más como diríamos que, que incluso, incluye muchas cosas ¿eh? y entonces uno es ciudadano uno es consumidor uno eh, este, está sujeto a las leyes del país, uno hace muchas cosas y, y uno tiene muchas facetas entonces pues para tener una educación completa hay que saber un poquito de cada cosa y pues hay una figura importante en el campo de la etnomusicología se llama Mantle Hood Mantle como Mickey Mantle pero ese es el nombre de este señor, este es profesor de música y Hood pues como Robin Hood entonces Mantle Hood escribió una definición de la etnomusicología él cogió el de la musicología convencional que eh, vamos a decir que hablaba del estudio de la música de la humanidad, entonces alteró esa definición para que etnomusicología incluyera toda la música de la humanidad. Fue una cosa genial porque adelantó, vamos a decir, el, o definió, adelantó, fue visionario, se adelantó a sus tiempos. Entonces, pues, en fin, uno puede decir que la etnomusicología es un campo o un énfasis en el estudio científico de la música, como también hay otros énfasis, que sería la musicología histórica, que sería más bien el estudio de la música de, de tradición de conciertos de Occidente y sus ramificaciones en las Américas y posiblemente en otras partes del mundo, como Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Entonces, también uno puede hablar de musicología sistemática que me parece un campo interesante que eh, tiene que ver con el estudio de la música y la mente humana, la música y la psicología la música y, y los símbolos que contiene o la música como símbolo mismo eh, como, como símbolo en sí entonces eso tiene que ver con la relación entre la música y la mente entonces se puede hablar también de de Educación musical, que tiene que ver con la enseñanza de la música según las distintas etapas de los estudiantes, etapas de desarrollo y según las capacidades de cada estudiante y los intereses de ellos también. Y se habla también algo que atañe a todos los musicólogos, el estudio de los instrumentos musicales, que a esa disciplina eh, se le dice organología el estudio de los instrumentos, sus clasificaciones y uno podría hablar también de distintos tipos de conjuntos y de orquestas que emplean entonces estos instrumentos, la fabricación de ellos, la restauración de, de los instrumentos y también la invención de instrumentos nuevos caen en eso de la organología. Pero eso atañe a todos los musicólogos, ¿verdad? No es una disciplina, bueno, sí hay quien se dedica a eso, a la construcción, fabricación de instrumentos pero que también tiene que ver con la clasificación y el estudio de ellos y, y de sus características sonoras en sí. no le den mi nombre ni tampoco
0: me ha pedido si te preguntaran dónde es que yo vivo no le den mi nombre Escuchando esa interesante exposición que usted hace de la etnomusicología, surgen muchísimas preguntas. A mí se me ocurre de momento una, y es la distinción clásica a la que uno está acostumbrado entre música clásica, música culta y música popular. Sí. Dentro del campo de la etnomusicología, ¿qué sentido tiene esta distinción?
1: Bueno, nosotros los musicólogos tendemos a clasificar repertorios para facilitar el estudio, para, vamos a decir, señalar unas características que hacen que piezas de un repertorio, pues porque están en ese repertorio, pues tienen unos aspectos en común, ¿verdad? Y por eso es que uno los pone así. No solemos decirle a la música de conciertos música clásica, eso es un término más coloquial, porque decimos al periodo clásico, el periodo en que vivieron Francisco José Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Beethoven, pues ese es el periodo clásico antes de ellos pues lo que estaba era el barroco antes del barroco el renacimiento, antes de eso el medioevo después del clasicismo que vamos a decir, uno puede decir que terminó hacia 1827, vamos a redondearlo al 30 que sería el 27 cuando murió Beethoven Beethoven como que se adelantó a lo que venía después que sería el romanticismo, él llevó al clasicismo a un desarrollo óptimo y de ahí en adelante se puede hablar de romanticismo para incluir al menos hasta principios del, en, en algunos sentidos, hasta bien entrado el siglo XX, quizás los primeros 60 años del siglo XX. Que el romanticismo es que el romanticismo tiene influencias hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, y surgieron otros tipos de música también en el siglo XX. Y ya eso, pues, incluye distintas vertientes, distintos distintas tendencias en repertorio. Entonces, música de arte, alguna gente prefiere decirle eso, la música de concierto de Occidente, música de arte, pero eso implica como que otras formas de música no son arte y puede tener unas connotaciones clasistas y luego se puede hablar de música académica. Hay quien no le gusta ese término porque dice ah, que eso suena aburrido o que suena como que son ejercicios académicos. Y yo digo, bueno, tienes razón, entonces pues esto de la terminología para clasificar, clasificar repertorios pues como que tiende a no complacer a todo el mundo. Siempre va a haber reparos con algún término u otro, entonces pues esté consciente de eso y, y no es tan importante eso. Pero sí eh, eh, puedo decirles que uno de mis maestros, de mis profesores, que en paz descanse, se llamaba Roger Mar Martínez Locke. Él era manet, manatieño, vivía en Carolina, ejercía como docente en el Departamento de Música del, de la Facultad de Humanidades aquí en nuestro recinto de Río Piedras de la UPR. Y él murió ya hace quizás como 20 años, no sé exactamente, recuerdo cuando murió. Pero que era un señor muy culto, pero una vez me preguntó, cuando yo era un estudiante de bachillerato, me hizo una pregunta algo capciosa, pero capciosa en, en, en el sentido... Como diría, en el sentido bueno de la palabra, me preguntó, ¿cuántas clases de música hay? Y yo empecé a hablarle de música. En aquellos tiempos usaba el término folclórico, música folclórica, música popular, música de arte. Y él me dijo, no, te pregunté cuántas clases de música hay. Y me quedé algo así como pensativo y no sabía cómo contestarle, me dijo, no, solamente dos, y yo digo, de verdad, me dice, sí, la buena y la mala. <risa> Entonces, uno lo puede redondear a eso nada más, y siempre tengo eso en mente, porque es verdad que los distintos repertorios tienen características distintas, y por eso uno tiende a ponerlos en distintas categorías, pero que siguen criterios estéticos distintos pero hasta dentro de cada categoría hay música buena y música mala
0: ya el llegó We'll mm be -hmm. Doctor, eh, 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 sabemos que usted es músico también, eh, ejecutante, sí. eh, para ser etnomusicólogo, ¿hay que ser
1: músico ejecutante? Se prefiere que sí, que uno tenga una formación sólida en música para uno ejercer, eso puede ser que algunas instituciones hayan cambiado y piensen que alguien que provenga de las ciencias sociales, que tenga un interés en música, pueda estudiar, pero yo encuentro si no tiene las herramientas para estudiar música, para entender la música de manera profunda, eh, le va a faltar algo. Hay alguna gente que pe pensaba, eh, vamos a decir, donde yo estudié en la Universidad de California en Los Ángeles, pues eh, el programa de musicología era parte del departamento de música. Y yo tuve que coger un examen que se le requería a todos los estudiantes y uno tenía que demostrar una formación sólida a nivel de bachillerato de, de música. Entonces, pues, eh, les requerían hasta una audición en el instrumento principal de uno y eh, hasta conocimientos de contrapunto, composición, solfeo y otras cosas. Entonces, con el tiempo separaron ese programa de etnomusicología, aunque está en el mismo edificio donde estaba, pero ahora es eh, un departamento aparte. Entonces admiten gente que sabe tocar tumbadora, timbal, guitarra u, u, u otros instrumentos de otras culturas, como el sitar de la India, y no saben leer música y no tienen el conocimiento, vamos a decir, de la armonía como se escribe en cultura de Occidente y lo demás. Entonces, pero como en esas culturas no se escribe tradicionalmente la música, pues entonces los admiten. Entonces hay quien pueda tener reparos en eso y podría decir pues tan incompletos como es que los admiten y siempre va a haber alguna discusión al respecto.
0: Formación del etnomusicólogo. Eh, ¿Dónde se estudia etnomusicología? ¿Cuál es el currículo, eh, si usted nos podría decir, para hacerse etnomusicólogo, los grados que, que, que se ofrecen en esas materias?
1: Aquí en el país no hay. Lo que hay en el Conservatorio de Música es un curso, son dos cursos consecutivos, verdad, un primer semestre y un, un segundo semestre en etnomusicología, pero eso es más bien para... Nutrir, ampliar la visión de los estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Acá en el Departamento de Música hay Música y Músicos de Puerto Rico, que es Música 3045. Hay Música en las Américas, Música en el Mundo y varias apreciaciones de Música y también algunos cursos de Historia de la Música como los que se pedían para la Facultad de Educación, que eran dos semestres panorámicos de la historia de la música, y para la Facultad de Humanidades, tres semestres que incluían el Medioevo, el Renacimiento, luego el Barroco y Clasicismo, y luego el Romanticismo y Siglo XX. Eso puede ser que haya cambiado, porque yo estoy hablando según mi experiencia con el bachillerato viejo, y con el bachillerato nuevo pues se han reducido los requisitos, ahora son menos, y eso puede ser que haya cambiado. Pero que eso es en cuanto a musicología en general, eso es lo que hay en el país, pero no hay un grado en etnomusicología. sí si se llegó a diseñar un, una maestría en musicología, musicología, etnomusicología, como combinados, y eso se engavetó Aunque hace ya como 15 años que se creó un, un libro así gordote con todo eso, bien esbozado, bien discutido, pero se engabetó en la Facultad de Humanidades y no se ofrece entonces en nuestro país ese tipo de, de estudios o el programa de estudios. Ahora, en el Conservatorio de Música sí hay un grado de maestría en educación musical. Alguna gente también, por medio de la Facultad de Educación, enfocan la educación hacia temas musicales y han habido proyectos que tienen que ver con eso. Han habido proyectos así también que tienen que ver con música y las comunicaciones. Y música en otro, con otros aspectos de humanidades. Y hay unos trabajos tecinos sobre ese, esos temas, así, esas combinaciones o esos énfasis. Aquí en el bachillerato de estudios generales han habido varias tecinas en temas musicales. Por ejemplo, una tecina que dirigió un estudiante, cuyo nombre no recuerdo ahora, que es sobre Mozart y y las, las bodas de Fígaro. Mostrarí las bodas de Fígaro y hay otras sobre Víctor Jara y el movimiento de Nueva Trova en Chile, el movimiento político de su época. Esa tesis si yo no la dirigí, pero sí existe. existe. Y Tal vez alguno que otro que tiene que ver con otros temas así de música, porque yo no recuerdo así de momento. Ahora, ¿dónde se estudia etnomusicología en otras partes del mundo? En Estados Unidos hay varias universidades. Hay una en el estado de Washington, por lo menos una. Hay una en Tulane, Louisiana. Hay, eh, donde yo estudié en la Universidad de California, en Los Ángeles, la famosa UCLA. Ahí hay un buen programa o un departamento de etnomusicología. Cuando yo estudiaba era un programa que era parte del departamento de música y después lo cambiaron. Luego en otras muchas universidades. Yo no soy, como diríamos, fanático de estar averiguando qué universidades o averiguando esas cosas. Hay gente que sí que lo hace y les puedo decir sin números de nombres de universidades, pero así de momento no se me ocurre ninguno. En Europa también hay, en España, en Francia, en, no dudo yo que en Italia, Alemania, y hay escuelas distintas de no musicología también. Se hablaba cuando yo era estudiante de, de maestría leíamos libros de Bruno Nettel y de Alan Merriam que hablaban de distintas escuelas de musicología una alemana y una estadounidense y luego énfasis distinto en la etnomusicología como Alan, que, Alan P. Meriam que murió en un accidente aéreo pero que dejó un libro interesante titulado The Anthropology of Music y él le ponía un énfasis más antropológico luego Bruno Nettel pues tiene un libro titulado The Method, Method of Ethnomusicology, y uh, Mantel Hood tiene también The Ethnomusicologist, y, y hay otros muchos escritos, artículos también en una revista titulada Ethnomusicology, que hacen en la Universidad de Indiana en Bloomington, y... Hay otras revistas en el mundo que tratan de estos temas, como Revista Musical Chilena, algunas que se han hecho, algunas eh, revistas pues existieron, publicaron varios números y dejaron de existir también, como en Brasil y en otras partes. y Hay un anuario musical impreso en España con temas de la etnomusicología. Hay diversidad de revistas, hay una que se hacen Austin, Texas, en la Universidad de Texas en Austin, que se titula Latin American Music Review o tiene un título en español también, Revista Latinoamericana de Música y eso por muchos años lo dirigía Gerard Beag y ahora lo dirige otra persona entonces, pero hay varias revistas que se dedican a estos temas y que tienen sede en universidades generalmente
0: sobre etnomusicología y particularmente tiene investigaciones muy interesantes sobre etnomusicología en el Caribe, en Puerto Rico en Latinoamérica eh, ¿nos podría hablar un poco de esas investigaciones? Eh, ¿qué descubrimientos ha hecho? ¿por qué caminos van?
1: Sí, hice una tesis de maestría en que comparé la música de tradición oral, tradición oral de Guayama con la de Loíza eso es porque... En esos dos municipios hay, como diríamos, una preponderancia o una buena presencia de gente de ascendencia africana, bueno, en todo el país en realidad, pero allí como que se nota más. Y uno está en el norte, como el caso de Loiza, otro en el sur, que es el caso de Guayama, y quise hacer una comparación. Cuán bien, si logré esa comparación bien, y con esa, eso fue mi tesis de maestría pues, con el tiempo, pues, uno diría, pues, esto no está tan bien logrado, yo lo volvería a trabajar de otra manera, ¿verdad? Pero cuando eres más joven, uno hace las cosas de una manera y después uno madura y aprende. Entonces, luego hice una tesis doctoral comparando la música de Puerto Rico con la de otras partes del Caribe, pero también en esa discusión entré en comparación con datos de África, la costa de, del occidente, vamos a decir, una costa muy amplia que se extiende desde el río Senegal hacia el interior un montón de kilómetros para incluir hacia el sur, hasta todo el territorio de Angola. Así que ese occidente de África de donde, de donde vinieron los antepasados nuestros africanos, pues es eh, bastante amplia esa costa, entonces pues usé algunos materiales de escritos y de grabaciones que tratan de la música de allí. Entonces, pues eso fue mi tesis doctoral, la tesis maestría de 1982 de la UCLA y mi tesis doctoral de 1985. Después de eso, pues he tenido publicaciones, tengo una que se titula La bomba de Ponce o algo así, no recuerdo exactamente el título, que salieron en el nuevo día eso salió a lo mejor para el 87 u 86 un artículo que ha sido más influyente de lo que la gente admite porque antes se hablaba de bomba y no se tenía una idea de que había variantes o tradiciones regionales distintas y al yo hablar de la bomba de Ponce pues ha habido un interés por eso desde entonces
0: Doctor Dutrasne, tenemos muchísimos eh, oyentes hispanoamericanos. ¿Nos podría, eh, para continuar el hilo,
1: qué es la bomba exactamente? Bomba es un tambor. El tambor es un tambor hecho de un barril, con unos cueros tensos que se ponen cada barril en una de las bocas del tambor. Se le quitan las dos tapas al barril, se le pone un cuero estirado de cabra o de cabro y... Luego se percute con las manos, se usa un par de palos para percutir un costado de madera de uno de estos barriles, la superficie de madera, y se produce un complejo rítmico entre los dos tambores que tocan cosas distintas. Y el par de palos, o a veces un solo palo, dependiendo de la tradición regional, además de los guiros y las maracas que puede llevar, que eso varía según la tradición regional, y los cantos, que puede ser de hombres y mujeres, o a veces solamente mujeres, dependiendo de la tradición regional. Y se baila también el son de eso. Esta tradición ha ido desapareciendo en el país, aunque en los últimos años ha habido un renacer, pero un renacer, como diríamos, algo limitado, porque... Renac el renacimiento de la bomba que hay en nuestros días surgió cuando varias de estas tradiciones regionales ya murieron entonces siguen solamente un modelo principalmente por lo tanto eh, manifiesta una cierta uniformidad que no es la más saludable en eh, personas como Paulo G. Carvalho Neto un eh, estudioso de ese concepto que llaman folklore que tiene publicaciones sobre ese tema. Él hablaba de la fosilización del folclore, que cuando uno coge un solo modelo y entonces hay mucha gente que aprende de ese único modelo, entonces todos se parecen. Y eso, pues, debilita la tradición, la, la hace homogene, homogénea, debo decir, ¿no? Entonces, este, pues, eso tiene sus peligros. Y entonces, pues, esas son cosas que surgen con esto de la bomba, además de la bomba en Puerto Rico hay otras tradiciones musicales, la de los instrumentos de cuerdas que pueden tocar, que son el cuatro, la guitarra, los tiples, las bordonúas, que emplean siempre un guiro, se le ha añadido un bongó y a veces tumbadoras y timbales, y se canta en décimas cuando son seis, se canta en decimillas cuando son aguinaldos, luego hay piezas instrumentales como las danzas, puertorriqueñas, los valses, las polcas, los pasodobles, los danzones y otros, hay marumbas también que son instrumentales. Hay diversidad de música, están las fiestas de cruz, están los rosarios cantados, está la música del velorio de los niños que le decían baquiní o baquiné, hay también tradiciones mortuorias cantadas ¿no? para adultos, particularmente en el área sur y en la zona oeste, específicamente en Mayagüez, y canciones infantiles, canciones de cuna, bueno, diversidad de repertorios.
0: Le pregunto también, eh, doctor Dufresne, al filo de lo que usted nos está comentando y a, y, y a la luz de la etnomusicología, ¿existe lo que se llama la música típica?
1: Esa Es una buena pregunta. Se tiende a hablar de música típica como en Puerto Rico, como los seis de los aguinaldos, lo que llaman música gíbara, pero que... Eso es, yo prefiero decirle eso, músicas populares, porque provienen del pueblo. ¿Quién la compuso? Pues hay veces que se puede hablar de unos compositores particulares, de una pieza u otra, pero están sujetas a composición colectiva y reflejan muy bien la historia de la sociedad y de la cultura a través de los siglos y lo demás, ¿no? Entonces... Hay quien habla de música típica, sí, en, eh, aunque yo prefiero usar ese término, música popular, y hay gente que usa el término viejo, que es música folclórica. Y digo viejo porque en algunos países de América Latina eso es casi como una mala palabra, eso de folclórico. Primero porque tiene connotaciones clasistas como que la gente muy pudiente que tenían acceso a preparación universitaria miraban a los campesinos o sea, al campesinado como ah mira qué chévere tienen cultura y yo, seguramente tiene cultura porque no hay gente sin cultura puede ser una mala cultura pero este, tienen cultura y este y no hay gente a menos que no sean ermitaños que no viven en sociedad no hay sociedad sin cultura entonces pues se habla de eso, de folclórico. Además que es una palabra algo estrambótica que viene del inglés. Entonces hay la argumentación como de Jazz Reuter, un antropólogo mexicano ya fallecido, que llegó a escribir que si proviene del pueblo es simplemente popular. Entonces hay quien le dice a la música que requiere una remuneración que la gente hace para ganarse la vida y que se divulga por los medios de comunicación masiva como radio, televisión y discos, pues a esa le dicen popular, pero según esas definiciones de Jazz Reuters, él prefería usar el término comercial para esa música. Entonces, la de la sala de conciertos, pues yo prefiero decir de música de concierto.
0: Casi terminando esta entrevista con el doctor Emanuel Dufrasne de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, doctor Dufrasne, sabemos que usted tiene un programa semanal, me parece, sí, de me etnomusicología. A todos nuestros oyentes y nuestras oyentes eh, del mundo, ¿cómo podemos tener acceso a ese programa?
1: Por medio de radiouniversidad.pr, que es el el portal cibernético de Radio Universidad de Puerto Rico y eso se transmite ese programa en según la hora de nosotros aquí en Puerto Rico que se cambia en otras partes del mundo si, si lo sabemos, pero en la hora nuestra sería miércoles a las 9 de la mañana y domingos a las 5 de la tarde. El programa del domingo es el mismo del miércoles, o sea que lo repiten miércoles 9 de la mañana, domingo 5 de la tarde en Hora de Puerto Rico, que creo que es la misma hora de Caracas.
0: Doctor Emanuel Dufrasne González, musicolo, eh, etnomusicólogo catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a usted por la invitación y éxitos en su proyecto.